0: Oasis de la nourrice. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. A tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment dit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Située en Provence, l'Oasis de la Nourrice est un domaine de 2 hectares fertiles. Ancienne ferme en polyculture, elle se compose de deux maisons d'habitation, de diverses dépendances agricoles et de prairies à cultiver. L'Oasis de la Nourrice se compose d'une petite équipe dynamique qui s'applique à développer une production de fruits et légumes en vente directe et en cueillette à la ferme. Par leurs différentes activités mises en place, ce collectif souhaite développer des ateliers de sensibilisation citoyenne sur les grands enjeux de la transition écologique. Assis sur une botte de paille, rencontre avec Nathalie, Romain et Christelle, qui créent pour nous une dimension visuelle du lieu. Ok, les doigts se dirigent tous vers Christelle.
1: Raconteuse. <rire> oui, moi je suis la raconteuse, alors... Euh... Là, on est euh, un jour de fin mai, il y a un joli soleil, un peu de fraîcheur du matin. On est sous euh, un immense tilleul qui est un peu l'arbre-mer de l'oasis, qui nous apaise et qui nous protège. Et tout autour de nous, on a euh, tout un tas de, de champs euh, euh, avec euh, des espigaos en bon provençal <rire> qui bouge dans le vent comme ça, et puis on a la Sainte Victoire qui se détache derrière les arbres, la montagne qui protège la vallée de l'Arc. Et puis ensuite on a tous les arbres du Ripisilve de l'Arc, donc tout autour de la rivière, qui bordent notre domaine, donc tout un, un tas de couleurs de vert du plus clair au plus foncé, et de feuilles différentes et d'arbres qui s'élancent vers le ciel.
0: Alors l'oasis, on va peut-être définir ce terme Parce qu'il y a plusieurs types d'oasis euh, Qu'est-ce que c'est qu'un oasis pour toi Quelle est votre vision de l'oasis Et pourquoi avoir lancé un projet d'oasis ici, euh, près de Aix-en-Provence
1: Alors déjà on dit une oasis <rire> Moi aussi je disais un oasis jusqu'à il y a peu de temps euh, Et c'est venu du fait qu'un des personnages qui a inspiré vraiment mon parcours Et ma transition de vie, c'est Pierre Rabhi et quand euh, je l'ai contacté directement en fait et rencontré euh, pour euh, pour lui parler de mon rêve d'un lieu qui accueille euh, des jeunes pour de l'insertion et à la fois euh, des aînés aussi voilà c'était c'était un peu le l'ADN du projet initial il m'a tout de suite dit bah, ce que tu veux faire c'est vraiment une oasis et euh, et je te mets en lien avec euh, avec notre équipe pour que tu puisses bénéficier de Laura un peu de, de tous les projets oasis des pictogrammes et peut-être ça aidera aussi euh, à certains égards et ça a été le cas et, euh, et l'éthique euh, d'une oasis, il y a cinq piliers euh, majeurs qui vont être euh, tendre vers une forme de souveraineté alimentaire au maximum, euh, la sobriété dans l'utilisation des énergies, et, et, et globalement la sobriété, et puis euh, ensuite la mutualisation et le partage de tout un tas d'espaces de, ou, euh, ou de ressources. Il y a aussi euh, le essayer d'aller vers une école de la collaboration, donc tout ce qui va être euh, la gouvernance partagée et ou participative. Et le dernier pilier, c'est l'ouverture sur le monde. Il ne s'agit pas d'être une communauté qui vit en autarcie et renfermée sur elle-même, mais au contraire, d'être vraiment un carrefour et d'être en lien avec son territoire, de revenir à quelque chose d'un peu pragmatique et, et qui a du sens. Et donc ces cinq piliers-là, ils étaient vraiment très, euh, très parlants pour, pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, c'est pour ça qu'on a été labellisés Oasis très tôt dans le projet. Et que ben, quand Nath et Romain ont rejoint l'aventure, tu vois, pour leur tendre le micro aussi, c'était des valeurs qu'ils partageaient et qu'ils avaient envie aussi de promouvoir. Donc voilà, voilà ce que c'est une Oasis au sens euh, colibri du terme. Et puis euh, voilà, je crois que c'est un lieu où on vient se ressourcer, se nourrir comme dans le désert, se rencontrer aussi en carrefour. Et je crois que c'est ce qui se passe euh, petit à petit ici.
0: Alors l'oasis répond à, à des demandes, à des besoins. Vous êtes tous en transition, si j'ai bien compris, hein, cet endroit relativement récent. Mais à la base, vous n'êtes pas du tout dans le domaine euh, du maraîchage ou en tout cas dans cet univers-là. Ça répond vraiment à, à un appel intérieur. J'aimerais que chacun puisse me parler du pourquoi et à quoi est-ce que ça s'oppose pourquoi avoir voulu aller vers ce type de projet
2: alors moi à la base euh, j'étais infirmière vétérinaire depuis une dizaine d'années en cancérologie donc euh, quelque chose de complètement différent <rire> euh, et je me suis tournée vraiment euh, donc vers le maraîchage et vers euh, une vie euh, plus simple euh, parce qu'à un moment donné dans ma vie j'ai eu une prise de conscience enfin, j'ai fait aussi un burn out qui m'a un peu... Euh, motivé là-dessus euh, et une prise de conscience euh, que le monde tel qu'il est euh, c'est plus possible ce sera plus possible et surtout aussi pour les générations futures c'est pas c'est pas ça que je voudrais pour mes enfants euh, et ça nous a vraiment motivés et on s'est dit euh, stop à la consommation un peu et euh, on veut vraiment on a vraiment l'envie de mutualiser et, euh, et de vivre plus simplement en fait, et de prendre le temps de vivre.
0: Romain, je vais me tourner vers toi avec cette, cette légende qui est celle du colibri, on va la, on va la raconter rapidement, c'est Christelle qui va te la raconter, et c'est toi qui va me dire ce que tu vois dans les flammes. Donc quelle est cette légende
1: alors, euh, un jour, dans une immense forêt, il y avait un brasier ardent et des flammes de 10 mètres de haut. Et puis, tous les animaux étaient paniqués et couraient en tous sens. Et euh, à un moment donné, donc un, un tout petit colibri euh, euh, allait vers euh, euh, une petite flaque, prendre trois gouttes et aller sur l'immense brasier, et fuite, jeter ses trois gouttes et faisait des allers-retours comme ça. Et à un moment donné, un autre animal, je crois que c'est le tatou, euh, s'arrête et lui dit, mais petit colibri... Euh, « Qu'est-ce que tu fais Tu vois bien que ce que tu fais, ça sert à rien. » Et de la réponse légendaire qui était « Je sais, mais je fais ma part. » voilà
0: Alors, les flammes. Aujourd'hui, la maison brûle. Mais qu'est-ce qui brûle Qu'est-ce que toi, tu vois dans cet incendie romain En tout cas, quel est l'aspect de ce qui brûle qui te touche le plus Et quelle est la goutte d'eau que tu aimerais pouvoir déposer sur ces flammes
3: C'est une question qui est quand même très délicate. Parce que la maison brûle, ça veut tout dire... Euh... Ça fait évoquer beaucoup de problèmes, effectivement le premier problème c'est la planète qui part en fumée dans tous les sens du terme, donc aussi bien la faune que la flore. Mais il y a un autre problème par la maison brûle, c'est qu'aujourd'hui à mon niveau, euh, car mon expérience est quand même légèrement différente, je suis le seul ici qui actuellement est encore en train d'avoir une activité salariale dans le, autre que la nourrice. Pour moi, c'est tout le système tel qu'on le connaît qui est en train de partir littéralement en fumée. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, donc les flammes, ce que ça représente, ça, ça représente ben, le danger imminent que la, planète, euh, que la planète subit, ou du moins vit actuellement. Mais aujourd'hui, il est véritablement temps, euh, effectivement, de, de se demander et d'agir pour léguer quelque chose aux générations qui vont venir derrière nous. Et surtout, quelque chose qui peut durer, qui ne sera pas juste un feu de paille. Euh, ensuite, l'autre problème, c'est que euh, on a un système aujourd'hui, on le voit d'ordre social et économique, qui est complètement euh, segmenté, qui a été gangréné euh, depuis euh, un certain nombre d'années, une dizaine d'années, qui fondamentalement est très dégradant. Euh, c'est une aliénation et. Euh, il n'a plus, plus aucun sens, il n'arrive plus à, à persister juste euh, sous le coup de la subrogation des gens. Et aujourd'hui, le système est en train de s'effriter petit à petit euh, sur le plan social, sur le plan économique, sur un plan d'ordre bancaire. Et toutes ces flammes-là, c'est ce que ça représente. Et moi, ce que j'arrive à faire grâce à Nathalie, parce que c'est quand même elle qui m'a ouvert les yeux sur un problème qui m'affectait de plus en plus, c'est-à-dire... Ben que ce que je fais au quotidien, finalement, c'est à l'antipode de ce qu'on fait ici, euh, ben mon boulot à moi, finalement, ici, c'est d'apporter ma contribution pour faire émerger, co-émerger quelque chose de positif et un lieu comme celui-ci pour arriver à montrer aux autres et à faire avancer les autres dans un futur, dans un futur avec de l'avenir et pas juste un futur euh, dénué de sens sur la consommation.
1: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Ce feu, cette maison, ces flammes ben, sont là tout autour de nous, mais des citoyens sont en marche ont cette envie de changement, envie d'incarner vraiment la différence des valeurs plus proches du vivre ensemble, se rapprocher de ce lien qu'on a pas mal perdu, ce lien à l'environnement on entend beaucoup parler. Donc on se retrouve dans l'oasis de la nourrice, euh, je le disais avant près de Aix en Provence. Vous êtes un petit collectif de, de trois personnes hein, dans ce lieu, plus le petit garçon, plus des chevaux, plus des âmes, plus un chien, des chèvres. Donc finalement vous êtes plein, en tout cas plein d'êtres vivants à, à peupler hein, ce lieu j'aimerais un peu comprendre comment est-ce qu'on en vient à rendre ça réel, parce que beaucoup de gens rêvent de ça, rêvent de ce mode de vie, rêvent de cette transition, mais il y a des réalités auxquelles on n'a pas toujours conscience. Donc j'aimerais peut-être que dans cette émission, on puisse amener des clés de compréhension, qu'on parle un peu du process, mais aussi qu'on amène un petit peu le côté administratif, économique et financier. Pour tous ceux qui eux aussi, euh, ok, ben voilà, je me rends bien compte que ma vie est un non-sens, je me rends bien compte qu'il faut être plus en cohérence et mettre plus de sens au centre de ma vie. Par quoi je commence
1: Alors, euh, moi je dirais, je commence par euh, travailler sur moi-même et aller déloger à l'intérieur de soi toutes les peurs qui empêchent les transformations euh, que tout humain doit, doit vivre dans une vie humaine, en fait. Et puisque bah, je suis à l'initiative du projet, je peux juste témoigner de ça, à un moment donné dans ma vie, j'étais face à une transition, je me séparais de mon mari, etc. Et, euh, et ça a été le moment pour moi de, de me jeter à l'eau, vraiment, de sauter dans le vide, sans aucune garantie. Donc il n'y a pas de, de filet euh, dans ce genre de transition. Euh, la seule chose qui m'a permis de, de passer le cap, ça a été euh, de me faire confiance, de me dire « c'est ça qui est juste ». Je le sens, ça vibre à l'intérieur de moi Dans chaque cellule Et euh, c'est pas juste mental Donc euh, soit j'ai peur et, et je le fais pas Soit je me dis que c'est ça Et donc ça va bien se passer <rire>
0: Cette notion de sauter sans filet Et laisser le filet apparaître
1: C'est ça Je crois que là on, on touche presque à, à, à ce qui a trait à la spiritualité Ou en tout cas à notre connexion euh, Au vivant et à, au sens de nos vies humaines Mais euh... Mais je crois que c'est ça, une des premières clés, c'est d'aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui me fait peur dans euh, la rencontre avec l'autre, dans la collaboration, parce qu'on nous a un peu dressé à être plutôt en compétition qu'à qu se dire « Mais non, en fait, ça peut marcher de collaborer entre êtres humains et de se faire confiance. Euh, » Et puis, pareil, avec le système aussi, moi, je peux témoigner de ça, c'est que qu'à euh, partir du moment où j'ai vraiment fait ce... Ce travail de me dire ben, « on y va, on va chercher un lieu et, euh, et puis advienne que, que devra euh, ». Toutes les portes petit à petit se sont ouvertes euh, alors que c'était impossible sur le papier. On est en train de rendre possible ce qui paraissait strictement impossible à tout égard. Sur le plan administratif, à l'époque je n'étais pas du tout agricultrice donc je ne devais pas avoir accès à de la terre agricole. Euh, je n'avais pas du tout les moyens financiers euh, d'acheter le domaine. Euh, et toutes ces contraintes-là, euh, j'étais pas encore divorcée en communauté des biens, voilà. mais les avocats, les notaires me disaient « non, vous pourrez pas acheter ». Et je leur ai dit ben, « je crois que si, en fait, je crois que si, c'est ça, et qu'il va y avoir à un moment donné un moyen ». Et la vie s'est chargée à chaque fois de fournir une forme d'abondance et de proposer des solutions. Et je peux que témoigner de ça, je, je, je savais pas à l'avance ce qui allait se passer et ce qui quelles allaient être les opportunités. Tout ce que je savais, c'était que c'était ça. Et ben, du coup, j'ai fait confiance. Et petit à petit, à chaque étape du chemin jusqu'à aujourd'hui, les solutions, elles arrivent et les opportunités arrivent. Euh, ce n'est pas, euh, pas simple. Euh, C'est d'une complexité sans nom euh, sur tout ce qui est le montage euh, juridique, administratif, euh, fiscal, euh, légal, etc., économique. Mais à chaque fois, les solutions arrivent par elles-mêmes.
0: Je veux bien qu'on parle de ces différentes étapes, mais définis-moi le projet tel qu'il a été conçu à la base.
1: Quand on a fait une campagne de crowdfunding il y a quelques mois, j'ai écrit, euh, euh, quand j'avais 15 ans, je dessinais déjà les plans d'un lieu qui accueille euh, euh, des personnes qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes, en fait, euh, et des personnes fragilisées. Ben voilà, c'est ça l'ADN du projet, c'était mon rêve euh, de, de créer un lieu qui, qui permette à des personnes d'aller mieux et de trouver qui elles étaient et en lien avec euh, la terre et les animaux. voilà. L'ADN profond, c'est celui-là. Après, ça, ça, petit à petit, ça a évolué, ça prend euh, des formes un peu différentes. J'ai appris la patience aussi, et puis après, ben, maintenant on est en co-création, donc euh, il faut que ça devienne un rêve commun, donc ben, on est toujours en, en discussion ensemble, et puis avec les personnes qui viennent de l'extérieur maintenant, etc. Ouais. Sur euh, c'est quoi le rêve, c'était l'occasion de la soirée d'hier soir par exemple, quel est le rêve d'oasis pour l'avenir et, euh, et c'est comme ça, en fait, que ça se manifeste concrètement. Ouais. Quand
0: on a fait ce travail sur ces peurs dont tu parlais, quand on a défini euh, sa vision, son projet, euh, reste maintenant à, à trouver un lieu. Et tu parlais aussi du côté administratif par rapport à ta formation. Hein. Donc, tu savais aussi que tu allais avoir un côté maraîchage. Euh, donc, il fallait une formation qui te permet de pouvoir acheter ce lieu. Comment tu as mis tout ça en place
1: alors ça n'était été pas dans cet ordre-là, euh, moi j'ai trouvé le lieu euh, très tôt, donc il y a, il y a plus de quatre ans maintenant, j'ai mis euh, presque 2 ans pour l'acheter, euh, ensuite presque deux ans pour trouver des partenaires euh, co-créateurs, euh, et, et au moment de l'acquisition en fait, euh, j'étais pas du tout agricultrice. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir la mairie parce que je voulais vérifier si euh, on aurait leur soutien et s'ils étaient OK pour euh, l'implantation de ce type de projet. Euh, on est quand même dans une zone semi-rurale, un peu traditionnaliste, donc c'était pas gagné d'avance. Et là, c'est euh, le pchipchit de la vie qui a fait que madame le maire, c'était mon ancienne prof de maths et que, euh, ben, elle m'a vu arriver, elle se souvenait de moi euh, et elle m'a dit, ah, mais oui, mais carrément, euh, elle était fille elle-même d'agriculteur elle a, euh, sa famille possède les terres un peu autour. Et elle a trouvé ça super que, que la nourrice redevienne une vraie ferme agricole. J'étais pas encore partie pour me former en maraîchage, ça c'est venu récemment. Et j'ai fait une formation l'année dernière dans ce sens. Donc au moment de l'acquisition, si tu veux, j'étais pas du tout agricultrice. Ce qui s'est passé, c'est que dès lors qu'on avait le soutien de la mairie, euh, la SAFER qui m'a téléphoné pour savoir euh, qu'est-ce que je voulais faire du lieu et pour voir s'ils préhantaient ou pas euh, ben, en vérité ils avaient euh, eu, eu euh, comme, comme, euh, comme euh, ordre entre guillemets euh, de, de laisser passer la vente pour cette raison là en fait c'est vraiment le, les concours de circonstances et, et les synchronicités
0: voilà. Est-ce que tu savais aussi dès le départ que tu voulais y mettre une dimension collective
1: Alors euh, moi j'ai acheté ce lieu en fait avec un membre de ma famille au tout début, euh, très rapidement, il s'est avéré que c'était pas son rêve finalement et que euh, il avait besoin d'être plus nomade et, euh, et libre que euh, de, de s'attacher à une terre. Euh, et du coup ben, c'est le moment où j'ai passé euh, à peu près 18 mois à chercher des co-créateurs qui puissent racheter ses parts en fait et, euh, et rentrer sur le projet pour moi c'était une évidence depuis le départ que c'était pas du tout euh, euh, faisable de le faire seul et pas du tout souhaitable euh, la seule chose c'est que nécessité fait loi donc euh, à l'époque je, je J ai, j ai, je ne suis pas partie chercher un groupe de co-créateurs. J'ai commencé par trouver la terre parce qu'il bah, fallait que je me pose quelque part suite à la vente de ma maison, moi aussi. Et que ça s'est fait dans ce sens-là. Ouais.
0: Comment vous avez embarqué dans l'aventure de la nourrice
1: euh, Alors du coup,
2: nous, bah, on était à la recherche d'un lieu, mais enfin, plutôt classique. Euh, une maison, enfin faire un peu euh, comme tout le monde. Donc euh, on a visité quelques maisons et bah, en fait c'était à chaque fois des grandes maisons avec des tout petits jardins et nous c'était exactement l'inverse qu'on voulait, une petite maison mais un grand grand jardin. Euh, ça n'allait pas du tout et euh, je me souviens d'un trajet en voiture où je disais à Romain mais en fait euh, ce qui serait super c'est une grande ferme avec plusieurs familles et euh, qu puisse, que chacun puisse amener ses compétences. Il euh, y en a un qui ferait du maraîchage, un qui ferait, euh, j'en sais rien, du pain, euh, euh, etc. Et que ce soit une sorte de petite communauté, une petite tribu, en fait. Et puis, bon, on était un peu désespérés, on va dire, parce qu'on a visité pas mal de, de, de maisons. Et euh, j'étais sur Facebook, je naviguais, et d'un coup, je vois une annonce des parce que j'étais abonné à leur page. Et là, c'était l'annonce de Christelle qui cherchait désespérément des, des co-créateurs. Et bah, j'ai tout de suite appelé, enfin j'en ai parlé à Romain forcément avant, et euh, on a rapidement appelé et, et rencontré Christelle.
0: Et donc là, vous, vous choisissez de, de racheter un départ et vous rentrez dans, dans l'aventure.
2: Ouais, bah, c'était le coup de cœur. Je pense qu'en même temps, n'importe quelle personne qui vient ici a le coup de cœur, c'est sûr. Après. Euh, euh, faut aller plus loin que ça. C'est pas juste parce qu'on aime le lieu qu'il qu faut venir. Euh, ça engage à beaucoup de responsabilités quand même. Faut le savoir. Euh, c'est beaucoup d'entretien aussi. Donc euh, seul, euh, ce que Christelle disait un petit peu, seul, c'est ça fait beaucoup pour euh, beaucoup trop pour une personne.
3: Alors, en fait, je pense que ce que Nat a essayé de dire, c'est que au moment où on est arrivé, enfin, à partir du moment où on a connu ce lieu, qu'on s'est engagé dans ce lieu et qu'on est arrivé dans l'histoire, euh, c'est qu'on n'avait peut-être pas connaissance, ou du moins on n'avait pas réalisé à ce moment-là toute la difficulté, les engagements que ça impliquait, parce que c'est vrai que ça vend du bonheur, ça vend de l'espoir, autant pour nous que ce qu'on essaye de faire pour les autres, mais effectivement, euh, pour que ce lieu continue à vendre cet espoir et et toute la magnificence en lui-même qu'il peut proposer, derrière c'est un, de, de un travail de folie. C'est un travail de folie déjà de Christelle et Nathalie au quotidien, et puis il y a aussi un peu tout ce qui est l'entretien derrière euh, du lieu, hein, aussi bien la bâtisse qui nous concerne, on va dire nous, Christelle, Nathalie, moi en tant que propriétaire, que les parties entre guillemets euh, publiques sur, euh, euh, bah sur euh, la propreté et en même temps euh, ouais, l'accessibilité tout simplement et puis derrière le travail euh, du foncier en lui-même, donc le travail euh, le travail de la de l'agriculture la, ou de l'agroécologie telle qu'on sait le faire, et effectivement c'est une niche aussi, ben, pas que de bonheur, il y a aussi des moments où ben, il nous est arrivé de partager notre divergence de point de vue, qui nous est aussi arrivé ben, de se poser des questions, de la réflexion sur ben, comment on va financer, parce qu'effectivement c'est une question le finance, et c'est une réalité, et aujourd'hui, ben on essaye d'avancer du mieux qu'on peut tous les trois, euh, malgré la réalité, euh, en jonglant sur le système, parce qu'on ne peut pas se passer du système tel qu'il est. Et je pense à dire qu'on s'en sort plutôt bien. Pour une oasis, au début, on s'en sort très bien.
0: Tu abordes des sujets intéressants, tu parles de ce fameux facteur humain qui revient systématiquement dans tous les oasis, dans tous les lieux. Euh, le PFH euh, tu parles aussi euh, je sais plus mais c'était intéressant <rire> et, euh, et ce facteur humain est-ce que quand on se lance dans ce type de projet il y a des structures qui nous accompagnent parce qu'on est là, on nourrit un rêve une envie euh, d'une vie autre plus en lien, plus en accord, plus aligné avec nos valeurs profondes euh, mais comme tu le disais, il y a ce côté rêve et illusion, ou en tout cas réalité dans laquelle on se plonge, qui est des fois plein de paramètres auxquels on n'avait pas pensé donc est-ce qu'il existe des structures qui sont là pour nous épauler, pour nous accompagner, pour nous aider à ouvrir grand les yeux, pour voir peut-être tous les détails ou toutes les réalités qu'on n'a pas vues au départ
1: Alors je ne crois pas qu'il existe des structures euh, à proprement parler. Récemment, il euh, y a euh, la fabrique des colibris maintenant qui, euh, qui a vraiment pris... Euh, à euh, cœur d'accompagner les oasis, ça a été vraiment redynamisé depuis 2-3 ans euh, aujourd'hui il y a les compagnons qui proposent vraiment beaucoup d'accompagnement et d'aide euh, sur tous les domaines euh, et les thématiques qui peuvent émerger euh, comme des problématiques dans les oasis
0: donc les compagnons oasis
1: Voilà. Euh, mais pour le coup euh, nous on n'a pas forcément bénéficié euh, béné ou sollicité d'ailleurs hein, de, de ce type d'aide ou d'accompagnement on est un peu en, en stand-up <rire> on crée le modèle euh, après on a des outils aussi euh, moi dans ma formation précédente j'étais thérapeute donc euh, bah, du coup il y a tout ce qui va avoir trait euh, à la communication à, euh, à, voilà un certain nombre de choses qu'on essaie de, de mettre en place ensemble il euh, y a aussi on a euh, nommer des médiateurs par exemple euh, pour pouvoir euh, euh, continuer à communiquer euh, si un jour euh, c'est compliqué euh, pour nous euh, et, puis, euh, et puis voilà en ce qui concerne par exemple le volet relationnel on a des rencontres régulières euh, on fait de notre mieux et on est en train d'apprendre c'est ce que disait aussi Nathalie tout à l'heure c'est un engagement très fort et c'est un choix de vie très exigeant sur le volet euh, du développement personnel euh, il faut être prêt, non pas euh, être prêt à euh, vivre béatement euh, en, en communauté, entre guillemets, mais, euh, mais être prêt à se transformer. Je crois qu'on a tous des zones d'ombre, on a tous euh, des peurs dont on parlait tout à l'heure, on a tous des moments où euh, ça frotte à l'intérieur, à l'extérieur, et, euh, et la, seule, euh, la seule chose qui peut aider à ça, c'est être prêt à se transformer et à prendre ses responsabilités, à ne pas être dans j'accuse l'autre parce que ça c'est stérile en fait dans, dans les relations humaines et jusqu'à maintenant ben ouais on s'en sort vraiment bien je trouve et euh, dieu sait si on est très différents tous les trois et à la fois du coup très complémentaires. et c'est j'ai vraiment beaucoup de gratitude moi pour l'aventure humaine avant tout qu'on vit avec avec nath et romain et puis aussi avec les gens qui viennent de l'extérieur et voilà c'est ce qui est à mon avis le plus passionnant de tout ça vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Au début, dans les piliers, vous me parliez de la souveraineté, donc cette envie d'aller vers une forme d'autonomie ou en tout cas commencer à réfléchir, poser une réflexion sur l'habitat, sur l'énergie, sur l'alimentation euh, L'aspect économique, parce que ça fait partie de ces réalités aussi. Quand on veut aller vers ce type de projet, il faut qu'on puisse aussi trouver le modèle économique qui nous permette bah, quand même de subvenir à nos besoins, parce que l'autonomie à 100%, ça reste quand même une utopie, euh, ou en tout cas, en, ça prend du temps à se mettre en place.
1: À nouveau, moi je peux témoigner, puisque bah, j'ai été la première à embarquer, et, euh, et à créer le bateau en fait, <rire> et euh, il s'est trouvé que j'ai pu négocier un licenciement économique à l'époque avec ma boîte, euh, j'étais en très bon terme avec ma direction et du coup ça m'a vraiment laissé trois années de transition où j'étais rémunérée par le pôle emploi. Euh, je continuais à assurer quelques missions de supervision, de formation euh, dans, dans mon ancienne entreprise mais voilà. Donc euh, la vie a fait que, euh, la vie ou moi ou j'en sais rien mais en tout cas ça a été possible parce que j'avais ce temps devant moi où j'étais rémunérée, où j'étais en sécurité matérielle. Euh, j'ai eu la chance aussi dans mon malheur de, de divorcer euh, de revendre une maison et d'avoir un peu d'argent devant moi aussi pour que ça constitue un apport pour le premier financement euh, et j'ai acheté avant de quitter mon boulot <rire> donc j'avais un bon CDI de cadre à montrer à la banque Romain tout à l'heure disait on joue avec les règles du système euh, c'est un choix aussi. Euh, je crois que c'est une des premières questions à se poser à l'intérieur. Soit on veut tendre vers une forme d'autonomie, mais personnelle, auquel cas on va aller euh, trouver une terre un peu éloignée, justement, et préparer une, une autonomie euh, pour soi et sa famille ou sa tribu euh, rétrécie. Euh, soit euh, on, on souhaite aussi avoir un, un impact euh, et pouvoir accueillir et pouvoir faire... Euh, euh, on est en train de faire ici et à ce moment-là on ne peut pas encore s'exonérer l'argent existe toujours, les banques existent toujours les... voilà. et, et le choix à l'époque moi que j'ai fait c'est vraiment de, de plonger au contraire au cœur du système, de voir comment je pouvais euh, utiliser le système à, à l'avantage de cette émergence et aujourd'hui c'est ce qui se passe on, a, euh, on, on va toucher un certain nombre de subventions euh, parce que maintenant je suis agricultrice, donc euh, bah, merci, euh, merci à l'État de nous aider et de financer une oasis euh, à sa façon euh, on, on est sans cesse en prise avec euh, les règles administratives euh, euh, d'une complexité sans nom alors là c'est une émission de, de 18 heures qu'il faudrait pour que je puisse expliquer euh, le, le fatras dans lequel euh, on, on navigue perpétuellement euh, mais ça se fait en fait, je crois que euh, quand on suit ce, ce chemin là de, de vouloir euh, contribuer à créer une autre réalité euh, si on est encore à l'intérieur dans une énergie où on lutte contre euh, c'est stérile je crois qu'il faut arriver à faire cette transformation de ok je ne suis plus en colère euh, je ne suis plus triste voilà c'est la réalité elle est comme ça le monde il est comme ça donc maintenant qu'est-ce qu'on fait vraiment et on bascule d'être en lutte contre à aller vers quelque chose. Et quand on va vers ben alors ça devient plus fluide et on accepte la réalité comme elle est et du coup on peut naviguer à l'intérieur de cette réalité c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on fait voilà. peut-être qu'à un moment donné on devra rentrer dans une forme de militantisme euh, parce que là nos valeurs seront vraiment trop impactées et trop à l'encontre de ce qu'on nous obligerait à faire. Mais pour le moment, on arrive à trouver... Enfin, euh, je trouve, hein, Natéromains on pouvoir donner leur, leur avis aussi, mais je trouve qu'on arrive à, avec le système, euh, collaborer. Et, euh, et c'est rigolo. Tu vois, ici, on est une mairie de droite... Euh, bien droite par exemple, on aurait pu se dire ben, euh, ils vont nous voir comme une communauté de hippies qui s'installe, là ça ne va pas du tout le faire. Mais tout le monde nous donne un coup de main, les agriculteurs du coin, ils ont tous contribué à nous aider à l'installation. On a vraiment des super relations avec tous ces gens-là. Il y a une belle dynamique qui est en train de se créer de partenariat. Et parce qu'en en fait, on ne s'est pas positionné comme euh, contre, mais on a, on a juste dit ben, voilà ce qu'on. voilà notre rêve et euh, comment on peut tous le. Le créer, quoi. Euh,
0: donc Christelle nous a parlé un petit peu de la manière dont elle a réussi à, à mettre en place euh, ce projet Donc il y a effectivement des aides qui existent mais il faut quand même aussi essayer de réfléchir à, à pérenniser le projet Alors la partie subvention euh, est quand même bien maigre hein.
3: C'est euh, une petite aide, euh, certes, que Christelle a débloquée avec son statut d'agricultrice et son diplôme Que j'espère que bientôt Nat aussi débloquera à son niveau euh, il y a un, un autre volet économique qui est important d'en parler, c'est que ce genre de projet, quand même, qui, qui est une espèce de fédération pour les gens, enfin, c'est quelque chose qui fédère aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de comment je vais faire pour l'autonomie, co comment je vais faire pour manger mes légumes, est-ce que mes légumes actuellement que je mange sont de bonne qualité que... Donc, il y a de plus en plus de systèmes de cross ou de donations qui représente aussi une petite partie maigre pour le financement du projet. Et peut-être à l'avenir, on va relancer des campagnes en fonction de projets qu'on lancera. Actuellement, sur un domaine, on va dire, sur une, une plage de financement à long terme, ce que tu me demandes, euh, il y a actuellement la vente de légumes ici, qui est notre financement. C'est la rentrée d'argent première qu'on a. Ça, c'est la, la partie primaire de la, du projet. Il y a une autre partie qui va être mise en œuvre et ça fait partie des méandres administratifs oui. que Christelle traverse, euh, ça va être euh, la ferme auberge, donc l'auberge en elle-même avec la transformation de nos produits euh et la vente de produits, entre guillemets, euh, dérivés, euh, donc de, des extractions de jus de fruits, par exemple, qu'on pourra faire avec nos propres fruits ou euh, un partenariat avec euh, la BAP locale. Donc la BAP c'est l'usine qui produit ses bières juste à côté, enfin une petite ferme qui produit ses bières juste à côté de chez nous, qui peuvent amener des revenus. Mais ça, ça va être en seconde partie. Il y a aussi une partie euh, qu'on va développer, mais là on ne l'a pas fait parce que c'est la première année. Il faut qu'on se jauge. Il faut qu'on se jauge, il faut qu'on arrive à, aussi à, à connaître nos limites. Mais une autre partie qu'on va mener, ça va être aussi euh, la vente de pieds euh, de fruits, de, 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 de légumes. Donc par exemple, typiquement les tomates. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire, qu'on sait très bien mener, où on a pas mal de races anciennes, parce qu'on spécialise sur les races anciennes, euh, où on peut vendre des, des, des pieds aux gens. pour ouais. Et ça peut commencer avec la tomate, ça peut aller avec plein d'autres choses, la courgette, les aubergines, peu importe. Donc ça, c'est sur le long terme ce qu'on envisage pour pour vivre. Et après, effectivement, je pense que quand on sera bien ancré, ou du moins quand on aura une vision pérenne de ce qu'on sait maîtriser, et ce qu'on maîtrise effectivement, c'est de proposer des ateliers, des stages. Effectivement, Christelle a mentionné le projet avec euh, les jeunes personnes et les personnes seniors, euh, la réinsertion à la terre. Donc effectivement, se servir, ou c'est peut-être pas le terme qui convient, mais... Euh, faire participer les animaux tels que les équidés, euh, pour les enfants, faire un côté ludique, euh, réapporter le sens de la terre aux enfants. Tous les parents qui, qui ont connu cette époque où on n'était plus devant la télé et la PlayStation et où on allait dans les forêts euh, pour construire des cabanes, ils sont contents de voir que les enfants se réintéressent à la terre et nous on veut véritablement réapporter un système pédagogique c'est un système qui est viable, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on le voit, il y a de plus en plus de parents qui euh, préfèrent venir nous soutenir, nous, même sans forcément acheter du panier, mais ju juste nous soutenir par la présence ou par un petit don de, de maigre nature, mais qui est très utile et qui est très important, plutôt que d'aller euh, dans les supermarchés, passer le temps, euh, ou les magasins. Donc on est vraiment confiant, euh, on est vraiment confiant malgré les difficultés qui nous entourent, qui sont économiques, parce que c'est un projet qui se chiffre pas en dizaines de milliers d'euros mais à une étape au-dessus, on est vraiment confiant, on pense que dans dix ans euh, on sera encore là, hein. et bien là.
1: Pour revenir sur, sur ce modèle économique, en fait, c'est euh, une vraie question euh, qu'on qu s'est posée. Euh, comment faire co cohabiter et coïncider à la fois l'éthique et la rationalité Je crois que ce qui a pu manquer parfois euh, aux 68 arts attardés, euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection de, de, par ailleurs, c'était euh, vraiment un ancrage dans le réel. Euh, et aujourd'hui nous on a essayé de penser ce projet là euh, avec un vrai ancrage dans le réel ça veut dire que concrètement oui on a besoin d'argent et, euh, et à la fois on avait la volonté d'ouvrir le lieu que ça soit pas toujours monnayé donc on a trouvé ce système qui consiste à avoir deux entités, à la fois une association qui permet aujourd'hui à des personnes de venir être des cultivateurs cueilleurs à la nourrice avec une parcelle dédiée et de se nourrir gratuitement s'ils si décident de faire des efforts dans ce sens et on les accompagne et on les forme pour ça et d'avoir par ailleurs l'entreprise agricole qui elle génère des ressources économiques et qui va venir répondre à nos besoins du quotidien et puis au crédit qu'on a sur le lieu. Euh, et effectivement ben Romain du coup a, a très bien décrit l'entreprise avec ce premier volet le maraîchage mais pas que on a des poules pondeuses qui arrivent dans trois semaines et puis euh, tout le volet agrotouristique et euh, transformation avec l'auberge un gîte aussi et puis euh, et du camping à la ferme voilà.
0: bon, ben Je repasserai dans dix ans en tout cas on observe dans la société civile un changement, quand j'étais au collège, je me rappelle que le paysan, c'était une insulte. Et aujourd'hui, les néo-ruraux, les maraîchers, tout ce qui produit de l'alimentation, bah, ça devient un peu nos super-héros. Et on s'en est bien rendu compte pendant la crise, où finalement, bah, c'est essentiel pour notre propre survie. Et des projets comme celui-là sont juste bah, au cœur des préoccupations du système et sont pleins de sens. Merci à tous les trois. Merci Romain, Nathalie, Christelle. Merci. La voix des oasis, cette émission existe pour donner la parole à tous ceux qui ont fait le choix du sens et de la cohérence. Nous étions à La Nourrice où Christelle Nathalie et Romain nous ont présenté leur écolieu.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.